pop, 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 Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Popnördspodden. Hör du Åke, vad hade du tänkt att vi skulle prata om idag? Ja hör du, idag tänkte jag att vi skulle analysera popmusikens värld mot heavy rocken. Mm-hmm. Och jag frågar dig Uffe, är du en hårdrockare? Ja, men jag har lyssnat på väldigt mycket hårdrock faktiskt. Det har jag. Jaha, vad har du för favorits? Ja, jag gillar ju dem med väldigt bra gitarrister. <laughs> vad konstigt när du är gitarrist. Men vi ska analysera det här nu mycket noggrant som vanligt, Ulf. Oj. Och då undrar man ju så här, hur började det här egentligen med, med att det blev lite tuffare tongångar? Jag skulle vilja säga så här, popmusiken i början... Det var ju mycket ringaranga-gitarr, inte så vanligt med en akustisk gitarr som var där i mixen. Man sjöng en tydlig melodi och det var det som låg längst fram som man lyssnade på. Mm-hmm. Och det man riffade inte så mycket. Riffandet är ju en stor del av många hårdrockslåtar. Jajamän. Och då undrar man, ja, hur, hur började nu det här? Och då är det nog många som kan hålla med om att just Kinks och You Really Got Me. För där börjar man ha det som en framstående del av låten. Dessutom är ju gitarren tämligen distad. Vilket också är ju något typiskt hårdrock. Jajamän. Skulle man kunna säga att, att det skulle ha en liten, liten föraning av vad som väntas skulle. Ja, fast å andra sidan, You Really Got Me kan ju härledas till Something Else med i Cochrane, som är ganska lik den också, eller hur? Jag skulle nog säga att det är en ganska stor skillnad. Aha! Ja, för att där finns inte den distade gitarren. Nej. Det är inte ett riff som går igenom hela låten. Men bra nära. Och man har en helt annan attityd och här börjar man ju också ha en annan ungdomskultur som också kan härledas bakåt. Alltså att man ser ut på ett visst sätt. Det långa håret och så vidare. Som ju också en beståndsdel mycket i hårdrocken. Ja, i och för sig nu för tiden kan man ju se ut hur som helst. Men 71 och 72 var det nog mycket tveksamt. Eller vad säger du? Vad säger du om min analys? Ja, men alltså riffandet var ju inte nytt. För det här, för det hade ju storbanden hållit på med hur länge som helst. Men det var ju skillnad att det var lite skillnad på hur ljudet lät. Låt oss höra på You Really Got Me med Kinks! Oh, 
Dave Davis, han har ju alltid berättat om hur han tog ett rakblad och skar sönder högtalarkonerna för att få det här spretiga, distade ljudet. Och sen är det ju också en stor kontrovers då som har varit i många, många år. Vem tusan är det som lirar solot på den här? Det sägs ju då av en del som hävdar bestämt att det är Jimmy Page. Vad det verkar som det är att det är Dave Davis som lirar solot men att det är Jimmy Page också var där och spelar kom. Jag skulle vilja säga så här att solot låter ju inte Jimmy Page. Nej, det gäller göra inte. Nej, det kan det inte vara. Men han kan ju riffa i bakgrunden. Ja. Och det är också en riktig beståndsdel i den här låten. En annan sak som jag också har läst om och som väl inte heller är så där jätteverifierad det är ju att det där pianoplinket som hörs lite svagt spelas av John Lord. Jaha, ja, vem vet. Annars så skulle det väl kunna vara Kjell Thalmy själv. Men jag tror det var han som har sagt att det är John Lord. Jaha, ja, han, John Lord var ju aktiv på den här tiden också med Artwood så det är ju inte något konstigt i och för sig. Nej, men det är ju rätt cool om en kille från Led Zeppelin och en från Deep Purple var med på den här inspelningen. Det är ju jävligt fräckt. Även om det inte är sant så är det en rolig grej att prata om. Ja, det är ju en aning om framtiden då. Mm. Ja, för de skulle ju bli riktiga pionjärer sen när det blev tuffare tongångar. Ja. Ja, de hade ju som sagt ingen fussbox än så det var därför de fick använda rakblad då. Men, men när Stones hittade en fussbox. Ja, en Gibson Maestro hette fussboxen. Aha! <laughs> Här är det information i detalj och det är precis så det är i Popnerdspodden. Ja! Och när då Keith hade hittat den, då kopplar han in den och så hittar han det här härliga soundet. Så där lät det. Riffandes för fullt. Visst är det härligt med riff, Uffe? Ja! Men det sägs ju också att egentligen hade Keith Richards tänkt att det skulle vara blås på den här. Och hade inte tillgång till blåsare utan provade att försöka få något blåsliknande med den här nya lilla fussboxen. Och då förändrades historien totalt. Ja, 
Annars hade det blivit sol. Ja, det hade ju inte blivit alls samma grej om de hade haft blåsare på den här Stones. Då hade det ju blivit Otis Redding. Ja, han gjorde det med blåsen. Fast han hade ju lite, lite annat stuk på den och, och sådär. Precis, då har vi ju lite mer gospelrötter som tittar in där. Mm. Men det hade ju inte Stones så att det störde direkt. Inte för mycket. <laughs> inte mycket. Ja, ska vi ta en, en riffande popgrupp till? En mycket välkänd orkester. Även de började riffa. Det var väl ingen som kunde missa att det var Beatles det där. Nej, John Lennon var ju faktiskt väldigt förtjust i riff. Tänker I feel fine och sånt där också vid den här tiden. Ja, nu börjar ju riffandet komma in. Och även det distorerade ljudet på gitarren. Mm. För att om man tänker tillbaka var ju gitarrljud ofta väldigt rena. Och en del band levde kvar i det här. Jag tänker till exempel på som vi har pratat om förut. Renegades. Ja, hade ett väldigt rent gitarrljud som inte alls stämde egentligen med många av låtarna de lirade. Nej, så var det. Det var kvar i det som de hade vuxit upp med och diggat och investerat stora pengar i dyra ekomaskiner och alltihopa. De kan ju inte bara slänga in dem i garderoben, tyckte de. Och med detta så börjar ju även det här med distorsion och nu behöver man kraftigare förstärkare och man står på ännu mer. Och då börjar vi ju komma in på band som The Who. Jajamän. Då börjar det bli lite påställ och lite marshallstärkare börjar ju byggas. Och jag är övertygad om att du kan ge Marshallförstärkarens historia. Ja, det kan jag väl inte så mycket. Men eh, Jim Marshall, det var en trumslagare som hade musikaffär. Och som började med att sälja trummor. Och det blev väldigt populärt bland unga musiker att hänga där. Och då vill ju även gitarristerna ha någonting. Så då börjar de och göra Marshall börja med att kopiera Fender. Och så fick de ta lite andra grejer som fanns till handa i England. Så det blev lite annorlunda. Men från början var Marshall en Fender-kopia kan man säga. Och Pete Townsend hörde till dem som var i den där affären väldigt mycket. Och han ville ha stora lådor, ville höras mycket. Till slut så märkte de då att den här lådan då som var nästan två meter hög blev oerhört svår att transportera. Så då sågade de av den så att det blev liksom fyra högtalare i varje låda. Och då fick man den här Marshall-stacken för att det skulle vara lättare att transportera helt enkelt. Ja, och där har vi kommit fram till 
hur en hårdrocksgrupp sen på 70-talet bara skulle se ut på scen. Och det var ju de här Marshall-staplarna. Jaha. Som alltså bland annat The Who var först med att lansera. Absolut. Ja. Ska vi ta och höra på en The Who kanske? Ha? Så vi kommer i stämning. Just because we get around Basolo, John Entwistle som ju också var lite pionjär han med för han började ju använda sådana här rotto-sound bassträngar som var oslipade och gav lite mer diskant i klangen Ja nu blev det ju mera brutalt basljud som kom in till inte den där snälla man spelade lite lätt med tummen på en höfnerbas Nej, med slipade strängar som inte har lika mycket diskant heller Klång, klång lät det. Mm. Han var viktig för The Who's sound. Inte bara Pete Townsend och Keith Moon. Nej, men som trummis måste jag ju då påpeka att Keith Moon spelade ju också på ett väldigt eget sätt. Han var ju helt oskolad. Han hade ju egentligen ingen aning om vad han gjorde. Han bara trummade på det värsta han kunde. Och det blev ju så himla bra. Ja, det blev ju det. För ofta är ju musik så att man ska inte tänka efter för mycket. Man ska bara göra och så låter man hjärtat styra mer än hjärnan. Absolut. Men hör du, när vi nu kommer in på det här med Marshall-stärkare, någon som är förknippad med det, är ju såklart vem då, Josef? Jo, nu ska vi väl åka till han som är från Seattle. Ja. Inte Kurt Cobain, vi han kommer inte riktigt in här, utan vi pratar en som var född lite tidigare, nämligen... Jimi Hendrix är klart. Ja, och eftersom jag vet att du är ett stort Jimi Hendrix-fan har du säkert någon lustig anekdot du kan berätta om just honom och hans Marshall-förstärkare. Ja, alltså det var ju det att han eh, hade ju sån utlevelse på scenen på ett sätt som de vita i publiken i alla fall inte hade sett innan. Han kallades ju pressen för The Wild Man of Borneo. Precis de allra första artiklarna som skrevs om honom när han kom till England på hösten 1966. Men då var det så det att han på något vis i sin show där skulle visa sig att han skulle ha sex med förstärkaren. Då fick det ju stå två gubbar bakom och hålla emot så inte stapeln rasa. Han var så på alltså. Ja, och en av dem som var ett tag roadie för Henry han hette Lemmy ja. och startade Motorhead sen. Han fick inspiration där helt enkelt. Mm. 
Lemmy fick vara liksom någon som liksom, liksom där juniorroddare. Erik Berret hette han som hade hand om det mesta där. Men eh, det är lite roligt att han började sin popkarriär med att stå och hålla emot Jimi Hendrix, Marshall, stack så den inte vält i golvet. Ja, tur det. Mm. Ska vi ta och kanske lyssna in när Hendrix besjunger Hunden Rower? Ja, legenden säger ju här att det var så att de var hemma hos Noel Reddings mamma. Ja, jag tror hon hette Margaret. Ja, och det var en väldigt kall dag. Mm. Och de hade en liten brasa som brann där. Och, och det här var just det han sa till de andra. Att han ville stå där vid brasan var så kallt. Och hunden låg där också. Kan detta stämma? Jag har ju hört den här historien också. Så att, eh, det, var, det här var i slutet av 1966. Jag tror det var liksom, eh, strax före nyår. I mellandagarna eller något sånt där. Då var eh, ute och lira inte så långt ifrån eh, Folkstone tror jag som Noel Redding, basisten kom från i Kent i södra England. Och så blev det en sång om det hela. Alltså en historia ur livet. Ja, det är så det ska vara tycker vi. Ja, det är mycket härligt. Om vi skulle ta då och tänka efter det här året 67, då kommer jag ihåg, jag var ju med på den tiden, men då kommer jag ihåg att man tyckte att just Jimi Hendrix och Cream, att de var ganska lika varandra, gitarrhjältar mm. och trio och ganska tunga. Och det var lite favos på den tiden. Mm. Och eh, samma sak med Cream, Marshall Stacks, mm. fullt påställ. Men det är det här, precis som många andra band som kommer efter nu de närmaste åren, så är det väldigt bluesbaserat fortfarande. Okej okay, att Ho och Henrik gjorde egna låtar, men ja. många eh, skaffar sin Marshallstack, skruvar upp volymen, men då är väldigt mycket blues i grunden fortfarande. Precis som i den här låten med Cream som vi ska ta som exempel. Under a 
began to crawl If it wasn't for my dog I wouldn't have no luck at all Ja, det var ju Creams version av en låt som var ganska ny då med Albert King. Born under a bad sign. Detta stämmer. Och här kom ju också ännu ett attribut som mycket tillhör hårdrocken. Och det är ju de dubbla baskaggarna som Ginger Baker plättade på här för fullt. Ja, fast just i den här låten så var de inte jättecentrala. Men visst var det helt plötsligt skulle alla ha två baskaggar. Det var tungt och tufft tyckte man. Egentligen var det ju Louis Belson som var den första som hade dubbla baskaggar. Ja, när var det då som han började med det? Var det på 30-talet eller var det på 40-talet? Ja, jag skulle, jag skulle nog säga snarare 50-talet. Aha. Fast jag har inte det exakta året. Men hade den första som jag kan minnas att man såg som hade det. Men då var det ju mer som en gimmick som man sa då. Ja. Det var ju inte många andra som hade det. Jag kan inte komma på någon annan som hade dubbla kaggar förutom Louis Belson. Och då var det ju storband som gällde. Och han spelade ju inte alls på samma sätt som de gör idag när de har dubbla kaggar. Alltså det går ju 380 km i timmen. En annan grej som är lite sett hårdrockshistoria det är ju faktiskt att Albert King då, som gjorde originalet på den här låten mm. han spelade ju på en Flying V. Just det. Och en typisk hårdrocksgitarr. Det är det också ja. Så han, gamla Albert var också en pionjär då. Får vi ta in honom här i gänget. Då får vi ta in han och då kan vi också säga vad är det som binder honom ihop med den här stora 80-talskillen Prins? Vet du det? Hörru du, låt höra. Albert King hette ju Albert Nelson egentligen. Och Prince hette Roger Nelson. Just det. Och nu ser jag här i låtlistan att du har tänkt att vi ska hotta upp en Mose Allison-låt. Ja, för att det är ju så här. Nu blir det ju mycket bluescovers och dylikt. Men nu är det ju så att det här kom ju då egentligen från England. Själva idén nu. Mm. Men amerikanerna, då måste ju de komma med ett svar på det här. Också marschallstaplar, dubbla baskaggar och fullt påställ. Som till exempel Blue Cheer gjorde. Va? De 
var ju, ja om det nu var sant, men det spreds ju vissa rykten om att de spelar så högt så att deras mixtativ blåste omkull av volymen. Vad fick de göra då, Åke? Hörru du, de fick fästa mixtativen med vajrar. <laughs> kan det verkligen vara sant? Det tror jag inte ett skit på, men det är en rolig historia i alla fall. <laughs> Legenden sa ju också att de spelade så högt så att de fick spela in sina plattor ute på en pir. Det här var i alla fall från deras första LP, Vincebus Röptum, från februari 1968. Och jag kommer att tänka på att det var ju andra band i USA som hängde på nu med det här nya ljudet också. Och då så ska jag ta och spela ett låt med ett band som inte alls blev så kända som Blue Cheer. Och det som är intressant med det här, det kommer in en grej till som, som eh, även påverkar de amerikanska banden när det blev heavy. Och det var ju Vietnamkriget. Och den här nästa låten, den skrev de när det var två bröder som hade ett band. De hette faktiskt Roll i efternamnet, som i rock and roll. Och det är många som heter Rock, Bob Rock och sådana här producenter. Men de här heter Roll, bröderna Roll. De var i Vietnam och kriga och skrev den här låten som vi ska spela nu där. Det är ju lite en annan eh, variant på hur man får in även liksom inte bara brutal musik utan även brutal runt omkring i samhället, miljö. Och det är också någonting som gör att låtarna låter lite annorlunda faktiskt. Bandet jag pratar om, de heter The Glass Sun och låten heter In the Silence of the Morning. Ja, det där var alltså The Glass Sun och han som spelar en väldigt distorderad gitarr han hette ju såklart Bruce Roll. Nej, det är ingen som vet vem han är. Men det är en sak till är ganska roligt med det här bandet. Vet du varifrån de kom, Åke? Hörru du, det vet jag inte. Men en sak måste jag säga. Att den här intron på låten, den illustrerade ju väldigt väl det här du pratade om Vietnam. Mer än själva låten. Ja, faktiskt. Att det är bara ett enda väsen och dån och elände. Ja, exakt. Vet du varifrån de kom? Nej, jag vet inte det. De var från den stora metropolen Ypsilanti i Michigan. Men jag tänkte på innan vi återvänder till de stora elefanterna så ska vi ta lite mindre elefanter. Men väl en elefant i alla fall. För han blev det sen. Vi åker till Irland. Och 
Där fanns det en kille som blev känd för sin oerhört slitna Fender-gitarr som han alltid spelar på jämt. Aha, du tänker på Rory. Just det, Rory Gallagher. Och han hade en power trio som var Irlands cream kan man säga som hette Taste. Och jag ska spela en låt som är med på deras första LP. Men de hade gjort den på singel innan i en annan version med en annan upplag av bandet. Taste, det var ju en power trio. Men bara två månader efter den här hade släppts, eller en månad efter faktiskt till och med tror jag, i typ april 68, så kickade han trummisen och basisten och stoppade in två nya. På den här singen hette de faktiskt The Taste. Och det var så Eric Kitteringham och Norman Damery som var med i bandet då. Men de blev ju kickade och sen så blev det Charles McCracken och John Wilson istället. Men den här är inte så himla välspridd den första versionen av den riktigt tunga låten. Det här är ju 68 så det här är tungt för oss 68. Blister on the moon. Ja, den där kommer jag ihåg från första LFN. Den gillade jag. Ja. Men den här versionen har jag aldrig hört såklart. Nej, den är ju inte så vanlig. Det var en singel på Major Minor som var ett skibolag då, som ägdes av killar som kom från Irland. Phil Solomon och vilka det var som var inblandade. Och även ägde lite såna här piratradiostationer. Då kan man ju säga att de här låtarna du har spelat det är ju då en reaktion på det som händer i sin omgivning. Men det påverkar egentligen ingen för det är bara några hundra som hör dem. Det är kanske skillnad då om man tänker Velvet Underground. Det var inte heller så många som lyssnar på den första. Men de som gjorde säger ju då legenden att alla startade ett band. Och det stämmer ju för jag köpte ju också den när den kom och startade ett band. Så det, är ju så, det kan ju vara inflytelserikt även fast det inte är stort just då. Tänker på Big Star till exempel på 70-talet som ingen direkt lyssnar på. Som är hur stora som helst nu. Alla ska namedroppa dem och så vidare. Ja, det är precis som Velvet Underground. Ja. Alla gillar Velvet Underground i en viss kategori människor då. Mm. Men ja. då var det inte många som brydde sig. Nej. Så det är lite efterkonstruktion allt sånt där. Jajamän. För att det är ju det som många hör. Det är ju det som påverkar sin samtid och framtiden. Ungefär som nästa grupp och låt verkligen gjorde. 
Det är ju fortfarande väldigt mycket blues som du hör för att det är ju en gammal Howlin' Wolf-låt egentligen som de lirar. Ja, How Many More Years fanns det ju en som hette med Chester Burnett mm. alias Howlin' Wolf. Men man applicerar då det här tyngre tänkandet på det. Basen är fortfarande bluesen, man har sina stacks och ett nytt sångsätt börjar ju komma in här. Det här att sångaren gärna går upp väldigt högt i falsett. Mm. Som om han skulle hellre vilja sjunga operett. <laughs> ja, det där som Bees sen tog till fulländning under diskoeran. Ja, när de drog åt äh, äh, bälterna på sina byxor <laughs> så att det kom upp två oktaver till. Just det. Och naturligtvis fanns det ju då amerikanare nu som skulle anamma det här och försöka vara lika duktiga. Då fanns det ett band som jag tyckte var väldigt bra på sin tid och jag gillar fortfarande. Vad kan det vara för? Ja, jag tror att vi pratar om det som en gång startade som Terry Knight and the Pack. Ja, och även de gillade jag. Till och med köpte deras två LP-skivor som import. Ja, men sen blev ju Terry Knight typ manager och guru för kompgruppen. Som då bytte namn till Grand Funk Railroad. Ja. Just one way to 
Det här var alltså Grand Funk Railroad med Mark Farner i spetsen. Men det som är intressant med den här låten, det var ju att det var ett annat band som snodde den titeln sen. Ja, det var ju det. Fast jag vet ju inte om de var så medvetna om det. Nej, för den här låten heter nämligen Paranoid. Ja, men det här är 69. Ja. Och den andra Paranoid är ju 70. Mm. Jo, du pratar ju om Terry Knight. Ja. Och de hävdar ju då att han gjorde ju en grundluring av de här stackars gossarna. Ja. För att han var ju egentligen sångare från början då. Och Don Brewer och... Mark Farner lirade hans band. Mm. Men sen så en dag så sa han Grabbar, jag ska göra er till stjärnor. <laughs> Skriv på här. Ah. Ja, och som varje godtrogen ung musikant så gjorde de det. Men då hade de också skrivit bort alla rättigheter till i princip allt. Även sitt namn, Grand Funk Railroad, mm. ägde nu Terry Knight. Och därför så tog de bort Railroad sen då. Var det så det var? Ja, det är väl en del av det hela, ja. Men det var ju så att de köpte sig ju fria från det här kontraktet i slutändan. Mm. Och fick betala då en oerhörd massa pengar till Terry Knight för att helt enkelt slippa honom. Men samtidigt kan man ju säga att han lyckades ju verkligen lansera dem och göra dem till stora stjärnor i USA. Det kan man ju inte heller ta bort. Det har ju faktiskt hänt. Inte bara denna gång. Så är det i musikvärlden. Det finns många fula fiskar. Det tillhör vår bransch, Uffe. Det kanske du har märkt i det här laget. Man blir bitter med åren. Ja, man blir det. Men det är så man får ha det. Hörru du, ska vi ta någon engelsk variant nu då? Vi går ju här mellan England och USA här och bollar fram och tillbaka. Ett band som också var både väldigt tunga och väldigt mjuka. På samma gång, på samma skiva. Och till och med lite konstmusik hade de ju på sin första platta. Jag talar alltså om King Crimson. Aha! Nu ska vi ut och frippa till det då, lite grann. Vi ska ju det. Men vi tar väl eftersom vi sysslar med hårdrockens rötter i det här avsnittet av Popnerdspodden så tar vi en tung låt. King Crimson, 21st Century Schizoid Man. Nu börjar man ju ändå lämna det här bluesbasen. Det börjar komma in och bli lite mer progrock. Mm, absolut. Nu har vi alltså kommit till skapelsens krona när det gäller hårdrockens start på allvar. För här hittar man nu, nu börjar man precis som King Crimson 
också gjorde. Man lämnar den här bluesbasen som man har använt väldigt mycket hittills. Bara att man lirar det högre och mer distat och med dubbla baskaggar. Men nu börjar det låta på ett annat sätt. En annan struktur i låtarna. Ett annat tonspråk. Vad är det jag tänker på, Uffe? Ja, nu ska vi spela en sänkt kvint. Det var ju inte så länge så himla mycket peace and love här nu. Nu börjar de sjunga om lite mörkare saker. Den här skivan kom ut 13 februari 1970. En fredag den 13. Och så vek man ut LP-omslaget så fick man ett upp- och nervänt kors. Hur? Nu blev det ruska saker. Men det är ju så här också. Jag kan ju säga eftersom jag var ju med på den här tiden. Så när man köpte den här skivan så upplevde man det som att något liknande hade man inte hört innan. Det var någonting nytt. Mm. Och det är ju så att ibland så möts man ju, eller möter sådana prylar i musikens värld. Som till exempel första Ramones i samma sak. Då hade jag, nej jag hade inte hört något som lät så. Uh-huh. Det var någonting nytt. Va? Samma med Grandmaster Flash, The Message. Det var ju den första rapplåten som egentligen tog upp sociala problem och det var lite allvar. För innan det så var det ju bara party, hej, hej, hej. Så det var ju inte riktigt på allvar. Eller samma såklart med Beatles. Mm. Med Elvis när han kom. Man hade aldrig sett eller hört något liknande. Så upplevde man det. Och samma sak då med Black Sabbath. Ja. Det var min utläggning. Och sen var de ju också så då att det här riffet det är ju då att man spelar det som då kallas för tritonus. Eller det är alltså man spelar grundton och så sänker man kvinten minus femman spelar man och det, det fick man ju inte spela enligt de gamla eh, kyrkomusikerna eh, för det var då påkallar man djävulen genom att spela de tonerna. Det finns ju en sak till då med Black Sabbath när vi ändå var inne på dem de tog ju alltså Paranoid från en låt från Grand Funk så fanns det ett annat amerikanskt band som heter Coven de hade ju en låt som heter Black Sabbath Aha. Men jag är mycket tveksam till att de kände till vare sig det eller Grand Funks låt. Jag vet inte, men det är ändå roligt. Det är roligt, jag kan hålla med om det. 
Men något av en efterkonstruktion skulle jag säga. Ja, men det har vi ingenting emot här i Popnörspodden. <laughs> Nej, vi skriver ju om historien som vi vill att den ska vara. Absolut. Men nu är alltså porten öppen. Nu är hårdrocken här. Och det var ju väldigt fult än så länge. Jag kommer ihåg, hårdrock väldigt, väldigt sällan det ens spelades i radio. Det var inte varje dag ska jag säga. Det var inte fint med hårdrock. Och idag är det varmans musik. Så är det. Men det är väl så det är. Samma som med punk. Åh vad läskigt det var i början. Ska vi ta en hårdrockare till nu när vi kommer i stämning. Och vi sitter här med våra läderjackor på Uffe. Och här kom ju falsettsången kom ju här också i full galopp med Ian Gillan. Jajamän, in rock. Men äh, att man kan tänka sig att det här då var någonting som var jättefult på den här tiden. Kan du tänka dig det? De som skrev i tidningarna kom lite grann från en annan generation. Så precis som det hade varit när poppen kom i början. Att det var ju inte deras musik och de var inte speciellt roade av hårdrock. Mm. Ja, så är det ju. Finns det något idag som upprör? Jag vet ingenting. Ja, nu har det gått så långt allting. Så att det fanns till och med band som liksom har mord och sånt på scen och Det är svårt att gå längre än så och chockera längre. Det är svårt. Men hur ska man då tolka det att det inte ens det gör någon upprörd? Utan det är bara en del av showbusiness. Man får väl gå åt andra hållet och vara så fruktansvärt sliskig och söt så att det chockerar åt det hållet. Fast jag vet inte hur det ska gå det heller. Vi har alltså nått kulmen här då. Vi kan inte gå längre. Hur ska det här sluta Uffe? Ja, det kommer väl alltid någonting som man inte har tänkt på. Så brukar det alltid vara. Men det är inte lätt för de unga nu att försöka chockera när morfar sitter och vill lyssna på dödsmetall. Ska vi ta en hårdrockare till nu med ett monster på omslaget? Ja! Täckt i spindelväv. Just det! Very heavy, very humble med Uriah Heep. I was only 17. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. was the leading man 
said, you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. Ja hörru du Uppe, vad ska vi säga då om Sverige under den här tiden? Det var ju inte så många svenska hårdrocksband som fanns. Jag tänker nog faktiskt bara på ett som anammade det här med dubbla kaggar och marschallstaplar. Vilka är det jag menar Uppe? Kan det vara han som blev sån här road racing förare sen och road racing kommentator på Eurosport? Och han som blev studierektor? Ja, Ja, det måste vara dem. Ja, vi pratar om bandet som hette Train, men som bytte till november. Ja, och det var ett väldigt bra band och såg jag på Domino flera gånger. Ja, jag såg dem på en finlandsfärja när de gjorde sin första spelning på sådär 30 år eller någonting sånt där. Man kan väl säga att de här killarna med marschallstaplar de fick egentligen inget större break för en Europe vann Rock SM och då är vi ju inne i 80-talet. Just det. Då började det bli lite rumsrent och att det var okej. Okay. Men det var ju ändå så att november skrevs det ju lite om i tidningarna som det nya stora svenska popbandet. En annan grej lite roligt. De fanns ju faktiskt på idolbild i Starlet. Ja, men du får också tänka på att det här var en tid när uttrycket hårdrock ännu inte hade lanserats. Det kan nog stämma i och för sig. För det är ju så här också att innan 70-talet så sa man ju ofta pop om i stort sett all musik som var ungdomsinriktad. Ungefär som att det hette Twist ända till 65. Ja, typ. typ. Det hänger kvar fast inte riktigt speglar sin samtid. Därför att det är den äldre generationen som sitter och bestämmer vad saker och ting ska skrivas om och vad det ska heta. Så är det och så lär det väl alltid vara. Men ska vi inte lyssna på lite november och så får vi se hur det låter.
Och det här betecknar väl också lite att vi låg ju alltid lite efter för att den här kom ju 70. Mm. Och hade den här kommit 68 från England då hade den ju varit helt up to date. Men när den här kommer i Sverige då har ju redan Black Sabbath och sådana band dykt upp i England som har ett lite annat tonspråk. För här är det ju fortfarande mycket bluesbaserat. Så är det. Men det var ju en viktig sak med den här skivan. Mm. Det var ju faktiskt så. De sjöng på svenska och de ja. bröta ändå på ja. på ett sätt som ingen hade gjort i Sverige innan med svenska texter. Det var bara Pugg som egentligen hade poppat till det på svenska innan. Ja, och han var ju inte lika tung som november. Vi börjar ju på och närma oss slutet på det här programmet. Och jag tänkte ta en liten låt som ju verkligen kommer från <laughs> vänstersidan. Och liksom, det är ju, fanns ju gamla stjärnor som ville hänga på och köra lite tung rock också. Det låter härligt. Ja, och det här som kommer nu är från 1971 och producerat av Ed Chalpin, den ökände amerikanska producenten från New York som spelar in de här tidiga inspelningarna med Jimi Hendrix innan han slog igenom och sen såg till att det fanns ungefär tusen utgåvor av de här mycket mediokra inspelningarna. PPX-produktion heter det. I alla fall Ed Chalpin. Det här låter så skumt så jag undrar talar du om Chubby Checkers psykedeliska album? Det gör jag. Jag talar om Chubby Checker, eh, Twistkungen som 1971 fick för sig att nu ska jag bli en hårdrocks psykedelia kille så det bara slår bakut åt alla håll samtidigt. Här ska inte vara någon twist. Nej. Och låten heter My Mind comes from a high place. Där ser man hur det kan gå när den äldre generationen ska försöka hänga med. Så illa kan det alltså bli. Underbart. Jag tycker det här är så fascinerande. Det är roligt att de gjorde detta. Det är så härligt att lyssna på. Det var inte speciellt många som lyssnade på det när det kom ut det här. Men nästa vecka är det väl så att vi ska fortsätta botanisera i 60-talspop. Då har vi nämligen kommit fram till Närke. Jag tror det blir mycket intressant. 
Får vi se vad de har att bjuda på? Det vet man aldrig. Hör du, jag säger hej. Och då säger jag hej. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.